1: Tere, kukurade kuule, et kell on mõni minut kaks läbi ja pärast lõuna. etris on selle nädala ilmapärandale saada, mina olen saatejuht Mart Wallner. Tänases saates, ei saate teitses just, räägime sellest, mis sugune on üks hea loodusaridus ja kuidas oma lapsi panna rohkem looduses käime ja kuuleme ka natuke loodusääli. Aga alustame seda saadet hoopis sellest, et mis saab Euroopa roheleppest? Ja see ei ole selline kurja kuulutav küsimus, vaid lihtsalt, mis saab Euroopa roheleppest ja Euroopa järgnudest roheleppest plaanidest? Taustaks, ütlen seda, et hiljuti sai selgeks, et Euroopa Komissioni uueks rohelõppe eest vastutavaks asepresidendiks saab Maros Šefković. Ma loodan, et ma seda õigesti. Ja temaga koos saab siis tule, asub siis kliimavolinikuks Vopke ekstra. Selle pärast, et siia maani kahte kohta täitnud Franz Timmermann läheb Hollandi peaministri kandidaadiks, mis siis täpselt saadikas midagi muutmus ka on. Mul on hea meel, et minuga on täna Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuht viis Ma loonele seda Viivend, päevast. Nii, nüüd selle kuu alguses, kui me eks olid need valimised mitte valimised, aga ütleme Euroopa Parlament kinnitas luua, Euroopa roheleppe juhid ära. Interviude käigust, eks ole, tekisid, tekis ka küsimusi ja ma kohe kohanides küsimustes selles osas just, mis puudutas, ma loodan, et jälle ütlen õigesti seda Vobke Hekstrat ja tema... <laughs> <laughs> nüüd kui ma väga valest ajal. <laughs>
2: ma arvan, et see on väga hea.
1: Tema ka kunagis tööd nahta ettevõttes Shell ja, 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 ja seda, et tema CV ei näita just erilise kliimakangelasena. Kui nüüd selline fasiilkütvuste töötusest tulev inimene hakkab praegu Euroopa rohelepet juhtima, kas see on üldse midagi, mida saab veel nii -öelda, sinna suunda muuta või kas me peaksime midagi selst
2: Ma arvan, kartma kindlasti ei pea. Selle pärast, et kus me oleme selle Euroopa rohelepega praeguseks on see, et kõik olulised õigusaktid on juba heaks kiidetud. Sellel on annud oma nõusoleku nii liikmesriigid kui Euroopa Parlament. Vaatame kõik, mis olid selle eesmärk 55 raames esitatud, kuidas me tõstame taastuvenergia osakaalu, mida me teeme transpordisüsteemi rohestamiseks. Need suured ettepanekud, need on kõik nüüdseks heaks kiidetud. Nii et nüüd meil on jäänud Euroopa parlamendi valimiste nii natuke alla kaheksa kuud. Euroopa Parlamenti valimised on juuni alguses ja selle aja jooksul lõppevad veel need mõned läbirääkimised, mis on näiteks hoonete energiaefektiivsus või energiamaksustamine või looduskaitsemääruse läbirääkimine. Aga suur suur enamik tööst on tehtud. Ja nüüd me lähmegi sinna poole, et liikmesriigid peavad hakkama need asju rakendama, nad peavad koha peal vaatama, mida nad muudavad, nagu meil Eestis kogu see debatt käib siin. Ja peavad esitama, liikmesriigid peavad esitama oma ettepanekud kliimaplaande osas komissionile, et see on enne kõike see, millega need uued volinik ja, uus volinik ja uus asepresident peavad hakkama lähikuudel tegelema. Lisaks sinna juurde veel, muidugi COP28 ehk see globaalne kliima. Arutelumist tuleb sügisel?
1: Me Euroopa Liit on kopile läinud äh, viimastel aastatel sellise ühise sõnumi ja ühise delegaatsiooniga. Eks ole. See on, ma ka sellel aastal, kuidagi samamoodi plaan, et me läheme ikkagi Euroopast ühtlaste sõnumitega. Ja need sõnumid, ma kujutan, millega ette on enam-vähem äh, iljema märtsi juba paika juba
2: See ambitsioon tugevan on Euroopa poolt, see ju ei ju meid enam. Me oleme viimast neli aastat töötanud selle nimel, et me muudame meie majandust iga valdkonda silmaspidades rohelisemaks. Ja samal ajal, tasub meeles pidada, mis me oleme samal ajal teinud, sellest saadiku eelmine aasta algas täiemahuline sõda, oleme me lahti haakinud Euroopa energiasüsteemi vene kaasist ja naftast. Et me tegelikult ma arvan, me kindlasti ei pea endale õlale patsutama, alati peab rohkem tegema, aga me olen päris hästi hakkama saanud sellega, et me oleme seda süstemaatilist muutust rohepöördega teinud nende seadusettepanekute heakskiitmisel aga ja arutamisel, aga me oleme samal ajal ka teinud seda reaalselt tööd sellega, et oleme lõpetanud. Eelmine lõpetanud vene kaasi ja naftaostu, et kui vaatame seal oli ennem sõda oli pea 40% kaasist või isegi 50% tuli Venemalt, 50% toru tuli Venemalt, seda enam praktiliselt ei tule, pea 30% naftast tuli Venemalt, seda ei tule eelmine aasta oli esimene aasta Euroopa Liidus kus tuulest ja päikesest toodeti rohkem energiat kui kaasist ja naftast. Nii et see progress on ka tegelikulises olemas.
1: Jah, aga selle progressil on ka oma miinusküljad näiteks see, et Saksamaa kiire ühendavine, kes Saksamaa, mis võttis oma ülemineku kütuseks ju vene kaasi, eks ole, see tähendab, et kiirelahti tähendab, tähendab, nende jaoks põlev kivise ja, kivi ja äh, uuesti äh, töölepanekud suuremas vastaabis ka need, mis olid vahepeal kinni pandud, eks ole. Et seal ülemineku periood, no, lõimid ikkagi sa
2: Lõi muidugi, muidugi ja see, selles mõttes, et me siin Eestis oleme rääkinud ju sellest saadik, kui me, me teha, saime oma taasise seisvumise, oleme rääkinud, et energiapoliitika on, on, on geopoliitiline. Me saime sellest juba 90. alguses aru, et me ei saa jääda lootma selle peale, et Venemaalt tuleb odavad kaas ja naftat. Nüüd on teised riigid ka sellest aru saanud ja see on kulukas aru saamine, seda oleks võinud varem teha, aga Nüüd on see tehtud.
1: Mm -hmm. Okei, okay. ähe sõnaga, eks see ülemineka periood lähebki sellise loodama, et see kivisöö ja ma taha kiiresti. Samas
2: vabandust mõtleme vahel ka selle, et eelmine aasta siiski hoolimata sellest CO2 jalejälgi Euroopas ka langes. Natuke, aga ikkagi langes, et see on, ta on õigel sellisel trendil ja majanduskasv oli ennast olemas, et see ei tulnud selle majanduskasvu arvelt.
1: Eesti on üks Euroopa Liidu väheseid riike, kus veel ei ole kehtestatud automaksu ja nüüd tuli see plaan välja, kuidas komissionipoole liidu poole pealt vaadatakse, kas see on õige samm tegemist on. Äh, Enamik riikides või vähemalt ka oma plaaniliselt, eks ole, aga me vaatame dokumente, tegemis on tegemist keskkonnamaksuga. Rahandusminister on öelnud, et ta tahaks 1-3% autosid Eestis vähendada, mis Tähendaks päris mitu teist kilotonni CO2 vähendamist, kui need on autod, mis on pidevalt sõiduseks. eks ole, et oli Euroopa poolt ka Eestile mingisugune surve, et kulge et viimane aeg, et oma eesmärkide täitmiseks peaksitegi midagi tegema transportisektoriga, sellepärast, et see on üks kolmes suures sektorist, mis Eesti seidav.
2: Maksupoliitika on muidugi iga riigi enda otsustada, seal ei ole komissionil mingisuguseid ettekirjutusi teha, aga transportisektor üle üldiselt on tingimata see, millele komission on oma iga aastastes Euroopa pool aasta ettepanekutes tähelepanu juhtinud. Selle pärast, et Eesti autopark on saastav, meil ei ole toimunud tegelikult väga suurt üleminekud, nagu sellest, et inimest kasutakse vähem autost. Ma on selle võrdlus, et me räägime Tallinnast ja Helsingist. Siis Helsingis on viimast, neil on sama kliima, samasugune asustustihedus, ei ole seal nii nagu märgatavad erinevust meega. Nendel, nende inimeste arv, kes autosid omab, elades aina väheneb, Tallinnas see ei vähene. Et saab midagi teistmoodi teha küll, mis komission on Ja sellele nagu kordavalt tähelepanu juhtinud, et sellel on, on erinevad hoovad, et kuidas tuleb päris palju nendest eurootsa investeeringutest, läheb ka ühistransporti võrgu korrastamiseks, moderniseerimiseks selleks, et seda, et see oleks inimestele meeldivam kasutada ja, ja teise poolt siis see automaks, Eesti oli ainusriik Euroopa Liidus, kus see ei olnud sellist maksu ühel või teisel kujul, et see, Sest mõtles, sellega, kui te nüüd mõtlete, et lähete Brüsselisse ja hakkate et meil on maa värisamine, siis sellega ma arvan, et seal väga palju kedagi ei...
1: <laughs> Väga palju Heiri. No ma loodan, et lõpuks kui see aga see maksukuju läheb, siis võetakse siis Eestis Euroopa riikidest teataval määralse eeskuju ikkagi, mis praeguseks juba, juba ka töötab. Nii energeetikast rääkides, siis selle kuul tuuleenergia pakett olema välja Euroopa Liidus, mille eesmärk on kiirendada siis tuuleenerge arendust ja muutes seal erinevaid protsesse oluliselt kiiremaks midagi, mis on keestis Eestis läinud. Nüüd me par tagasi üle kümne aasta esimest korda avas siis uue tuulepargi. Et suured on, meil on vajadus neid luua nüüd lähema enne aastat 2030, aga palju juurde, kui me tahame Eesti eesmärkida täita, eks ole, mis tähendab siis 100% aastaväe elektrit aastaks 2030. Või noh, sama suur tootmine kui on tarbimine, mis see tähendab, kui me on loomulikult. Mida Euroopa siis selles, ma, kui, kui sõda vihta hakkas suurema sõda, siis ma mõletan, et nad räägiti suurtest suur tuulekoridoridest üle Euroopa ja, ja kus on sellised kiirend vööndide edasi, kuidas me selle protsessiga oleme?
2: See tuuleenergia juurde kasvu kui kiirendamine on hästi oluline teema. Selle peal on pandud tõesti juba nüüd alates eelmise aastal algusest või tegelikult viimadsel kahel aastal väga-väga palju ähm, energiat. <laughs> <laughs> ja, ja miks see on oluline? No, see on sellegi selge, et see tuuleenergia on selline, mis on Toob inimestele päris kiiresti kätte selle hinna muutuse, hinna languse tegelikult. Ta on olemas, kui ta on olemas, tooreline on olemas, tuul on seal. Aga mida me oleme teinud Euroopa Liidu tasemel, on see, et see on kahte pidi, ühte pidi kõigi nende protsesside kiirendamine. Et tegelikuses, kui me vaatame ka Eesti planeeringute ja lo loastamise protsessi, siis ega need tähtajad seal ei tule Euroopa taseme mingitest reeglitest. Need on midagi, mis on kohapäeval kokkulepitud. Muudes riikides samamoodi ja mis nüüd siis juba on Euroopa tasemel kokkulepitud on see, et me äh, on pandud sellised maksimumajad riikidele, et rohkem, kauem te ei või lihtsalt menetada, te peate need otsust ära tegema. Ja see on see, millega riigid kaaselvalt Eesti on siis kokkulepinud, et me teeme näiteks kahe aastase piirangu sinna. Ja äh, teine asi on see, et võetakse sellised Nagu laiemad alad, mis analüüsitakse läbi ja see kiirendab jälle protsessi. Ja siis muidugi rahastamise pool, et kui vaatame, et selle eelarve raamistiku ajale Eestile on määratud kaheksa miljardit, on kokku lepitud et Eesti saab kaheksa miljardit neid toetusi, siis sealt on samamoodi nii taastefondist kui tegelikult ka nendest öö, ülejäänud toetusfondidest on Eestil rahaga selleks, et arendada neid tuuleparked, kiirendada seda planeerimist, et teha kohalikult tasemel need otsuseid paremini. Ja see ettepanek, mis nüüd veel välja tuleb komissionist on siis veel oma korda ma olen vaadanud, mida juba on tehtud, mida saab veel kiiremini teha, kus on need nurgad, mille me saame ära lõigata, et, et jõuda sinna, nii et me saaksime kiiremini arendada. Jällegi me vaatame teised riigid teevad seda kõik, et Soome on viimase kümne aastaga avanud iga aasta praktiliselt nii palju, kui on Eesti kogu tulepargi võimekus ja mõned isegi rohkem uusi parke. Nad on siin samas kõrval ja samade oludega. Aga kas,
1: kui me kiirendame oluliselt, kui, kui me räägime nüüd, mis on ühiskondlikult... Äh... Tuuleparkide vastuseisu olu, põhikoht olnud ongi see, et kas me kaasame piisavalt kohaliku kogukonda, eks ole, kas me räägime piisavalt palju läbi, kas me lepime nendega kokku. Ja, ja no, tuulepargid on üks, üks koht, kus on väga tugevalt see nimi, eks ole, et mitte minu te, teeme muiduga aga mitte minu juurde. Kui me kiirendame seda läbirääkimisprotsessi ja, ja, ja aega, kas me saame vältida seda, et Et me ei sõida nii-öelda kogukonnast üle. Me oleme siis umbes kuuaga tagasi. Kui ma rääkisin Eestis tuuleenergia arendajatega seda sama, sama mure kohta, kes ütlesid, et, no, et saame hakkama küll, eks ole. Aga, aga kuidas see Euroopa näide on praegu olnud, ma on aru, et riikides on need protsessid kiiremad kui meie, millegi viis aastat kestab lu lubade väljaandmine.
2: On kiiremad jah, ja lõpuks on jälle me räägime väga palju konkurentsi võimest, Kui meil siin see kestab mitu korda rohkem kui meie kõrval olevates riikides siis see lõpuks ju takistab seda, mida meil vaja on. Meil on vaja üleminekud või meil on vaja suurendada taastu osakaalu oma selles energiamiks Ja ja sellepärast siis tead, kus siis selles mõttes, et tihti lugu ju need arutelud käivad päris pikalt ringis ja mis oli siis see tagamõtte, kui Euroopa tasemel otsustati, et teeme need planeerimis protsessid lühemaks. On see, et küll, paneme need midagi sealt välja ei lõigata sessosas, et kõik huvigruppid endiselt on osalised, aga teeme nii, et me ei võta selleks nii palju aastaid, et lõpud lõpuks sa saad ju, kui sul kogu olemas olev info on olemas, siis tuleb otsus ära teha et tege sa otsus, kui seal kolm aastat kauem mõtled selle üle, et tegelikuses väga palju paremaks <laughs> ei lähe et otsus tuleb ikka ühte pidi või teist pidi ära teha
1: No, üks oluline eesmärk võiks üks oluline otsuse koht, mis otsuse koht, üks oluline koht, mis veel tulemas lähiajal on enne Eurooparlamenti valimisi, kui me eksis siis järgmise aasta esimesel kvartalil peaks... Rääkima Euroopilid 2040. aasta kliima eesmärgist ja liik kliima eesmärk on siis nii uus rohele pasapresident kui ka kliimavoliinkel, kui me teda alustasime, eks ala me oleme et plaanivad lähtuda teadlaste soovitusest ja pakkuda välja eesmärgi vähendada kasvune netto neto aastaks 2040 vähemalt 90% aga, aga siis 2040 aastat 90% see tähendab seda, et umbes viie kuu pärast on meil olemas konkreet plaan jõuda?
2: No on plaani algus, sest, et kindlasti poliitiliselt siis tulevad valimised ja siis vaadatakse täpsemalt, need plaanid tulevad ikkagi uue komisjoni ajal, aga loomulikult, ega me ei saa ju jääda seda, ma arvan, me oleme näinud nüüd kõik selle kliimatööga, et seda võimalust meil ei ole, et me istume käed rüppes ja mõtleme, et võib-olla asjad arenevad, et jah, see ambitsioon peab säilima, me oleme kokkulepinud 2030. aasta eesmärkides nii selles suures, et 55, isegi tegelikult 57% vähendada, et me suurendasime seda eelmine aasta, kui nendes sektoriaalsetes valdkondlikes ettepanekutes. meil on see kõik plaan on väga täpselt olemas, et see ei ole mingi selline õhina põhine äh, asi, nagu Eest siis armastatakse öelda või me tea, mõeldakse, et on, see ei ole, meil on väga hästi kalkuleeritud täpselt plaanid, mida tuleb teha aastaks 2030 meil on see üld eesmärk 2050. aastaks olemas, aga ja me vaatame, et siis seal edasi see kõvel mingit jõnksuide eks, vaid läheks otsa sinna sinne pool, et meil oleks reaalne saavutada see klimaneutraalsus aastaks 2050 nagu meie kõik ennised valitsused juba aastast 2019 on, on sellega nõus olnud ja poolis tulevad järgne aasta välja need esimesed plaanid selle kohta, aga ma olen päris kindel, et, et kui tuleb Meil on, kuidas see olukord on, et meil tulevad juunis Euroopa parlamendi valimised ja siis kusagil sügisele pidakse kokku selles uues järgmises komissionis, siis nad hakkavad sellega nagu täpselt rohkem detailides tegelemad, seal tuleb samamoodi iga valdkonna peale jälle, mis on need eesmärgid ja mis on need asjad, mis ära tuleb teha ja miks on hästi oluline, et need plaanid on päris täpsed, on see, Ega me ei tee neid plaane ainult, ma ei tea, poliitikudel või ametnikal, nad on enne kõike ikkagi ettevõtluskeskonna korrastamiseks ja see, et ettevõtetel on see investeerimiskindlus, et nad teavad, mida neil toodatakse ja oskavad selle järgi oma samme seada.
1: Juunist tulevad tõsti valimised, kogu rohepoliitika on kahjuks, et äh, osadel inimestele aru saanud. Olge mausad, et väga palju inimesteks on küsimus, miks me peaksime üldse tuleviku peale mõtlema. Selle pärast, et noh, kui vaadata, kas või Eesti mingisugus, ükskõik, mis sugust rohepoliitilist otsust olguse, kas või selle nädala põlevküüli tehase ehituse peatamine kohtupoolt, siis esimene kommentaar. Aga kas te teate, kui palju Hiina heidab? eks ole, et noh, mis me siin Eestisel üldse peal hakkame. Suure tõenusega on sarnast mõtta maailma paljudes kohtades Euroopas, kuigi nii palju kui ma rääkind olen, mida rohkem Läänepool minna ja kui siis see kliimakriis on oluliselt kõrgemal kohal inimeste peades kui see on Eestis. Ühesõnaga tulevad Europarlamenti valimised ja kui me vaatame valimisi Euroopas üle üldse praegu, siis aina tugevamalt kriitilises olukorras tulevad Euroopa liidu riikides võimule parem populistlikud erakonnad või saavad vähemalt tugevamid tulemusi, kui nad on varasemalt varasemalt saanud kui need Europarlamenti valimistel ka sellised kuidas mõtlen Mitte nii roheliselt mõtlevad koalitsioonid võiks, võivad saada tugevamaid kohti, kas meil on mingisugune koht, kus me saame öelda, et, et, me, et me tekib see ohukoht, et me tegelikult ikkagi nii kiiresti oma kliimaesmärkidega edasi ei liigu või liigumegi niimoodi, et ootame sellist tugevamat langust kuskil nelja, 2040 lõpus, et no sinna maani läheme samamoodi ja no, küll me siis midagi välja mõtleme.
2: Nii, mis ette väga raske ennustada, eks? Ma arvan, me kaks aastat tagasi kõige, kõige ei teadnud, mis hakkab järgme aasta juhtuma. Seda ei tea. Selles mõttes on väga raske on näha, et need asjad, mis on juba kokku lepitud, et nendes niimist tagasi pöördatakse. Sõtame see sama 2050 kliimaneutraalsus, 2035,5% ja vähendamine. Need on kõik Euroopa tasemel ka seadusesse pandud. Meil on see Euroopa kliimaseadus. Need kohused on liikmesriigidele võetud, liikmesriigid saadavad oma kliimaraporteid ja tegelikult kõik toimetavad ühel moel või teisel sellega, et sinna jõuda, sest... Ma arvan, see argument, et... Kui me midagi ei tee, siis see läheb meile vähem maksma. See lihtsalt meil ei ole tegelikult sellist valikud, kui me vaatame, mis toimub maailmas, mis toimub isegi Euroopas. Euroopas see kliima soojanemine Või olla seda tõesti siin Eestis on raske aduda. Kuigi pärast seda septembrit on näha ka, aga Euroopas kliima veel kaks korda rohkem kui globaalselt. Antarktikas Tarktikas veel kolm korda rohkem, et see need mõjud meie elukeskkonnale on siiski päris tuntavad. Vaatame seda sama. Meil on olnud kolm suve järjest Euroopas, mis on olnud kõige soojemad üle äh, kogu selle mõõtmise aja. Kui me oleme olukorras, kus ma ei tea, Itaalias ja Ispaanias on 50 kraadi sooja, ongi ilma ennustus, mis näitab 50 kraadi sooja. Kus need inimesed sisse hakkama saavad, et kuidas see, kuidagi me ei ole enam positsioonist, me saame öelda, et me midagi ei tee ja vaatame, mis seda saab. Ja, ja teine asi minu mõelest, mida on hästi oluline seal mõistan, see et. See, kui me ise plaanime, me võtamegi, nii nagu me oleme teinud, et võtame valdkond, valdkonna haaval, me mõtleme läbi, mis seal ära tuleb teha, me paneme paika, meie ettevõtlus, meie tööstus saab sellega harjuda, saab oma plaane seada, see on meile odavam tegelikuses, kui see, et lihtsalt nende tagajärgidega silmiti seista ja ma ei tea, võtta sisse kõik need tormikahjud, põuad, kuumalained ja nii edasi.
1: Viivel loonel, aitäh tähtena tulemast. Aitäh. Ilma parandaja saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame oma ilma saadet. Nüüd kõrv looduses rubriigiga, kus välja Runnel täna tutustab meile natukene rebast. Kõrv!
0: loodusesse. Täna jätkan ma linnaloomade lugudega ja lähen rebase juurde. Rebast tunnevad kõik või on vähemalt teda näinud korra või paar elus kindlasti. Rebane on Euroopas kõikele esinev liik, talle sobib nii vahemere kliima kui ka arktilised tundrad. Tegelikult on ta levinud peaaegu kogu põhja poolkeral kaasaaratud Põhja-Ameerika ja ma usun, et Onu Reemuse lugudest mäletatakse samuti rebase Onu tegelaskuju Ja see oligi ju Ameerika Ühendriikidest pärit jutuseeria. Austraalias on rebane kanda kinnitanud alles hiljuti. Inimese poolt sisse tootuna, aga ka seal on ta juba päris levinud looma. Rebast nimetatakse ka punarebaseks, sest tunda ja teada on ka teisi rebase liike. Näiteks arktikas elav polaarrebane või Sahara kõrbete piirkonnas elav Fennek. Punarebasele meeldivad mosaiksed maastikud. Ja inimese tegevus on sellised maastike pigem juurde tekitanud kui kaotanud. Seega võiks rebasel päris hästi minna. Rebane on ka kohanamisvõimeline liik ja suudab uutest tingimustes hakkama saada ning julgeb ka uusi paiku elamiseks otsida ja toitumisvõimalusi avastada. Nii et need tunduvad olema päris head eeldused selleks, et rebane võiks edukalt hakkama saada inimese naabruses ja sellest ka liigina midagi võita. Soomes tehtud uuringus otsiti rebaste mainimisi vanades lehtedes ja jürikutes ja vaadati läbi ka arheoloogiline materjal, mis oli pärit linnade aladelt. Kui arheoloogiline materjal viitas juba keskajal jahitud kohalikele rebastele, siis ajalehtedes mainitud rebaste kohtamised Turulinnas olid ka taltsutatud ja inimesega harjunud rebaste kohta. Ühen neist oli isegi kell Kaelas olnud ja need vaatlused on pärit 19. sajandi lõpust Hinnang rebastele oli ajal veiti erinev tänapäevasest Rebast jahiti siis tema kasuka pärast Põhja karjalast on teada, et inimesed võtsid pesast rebase kutsikaid kasvatasid need siis suureks ja surmasid karusnaha saamiseks ja rebase nahku oli päris hinnaline, maksis umbes pool hundi naha hinnast Nahadetu kodustatud rebased oli ka väärtuslik omand ja 1705. aastast on teada juhus, kus kodustatud rebased apja sai karistada. 19. sajandi teisest poolest kuni 20. sajandi esimeste kümneteni valitses Soomes selline jahiseadus, mis nägi paljudes liikides ebasoovitavaid ja toimus massiline roomajate, lindude ja imetajate hävitamine. Iljemaga vaatet muutusid ja 1930. aastatel lõpul olid Soomes mõneks ajaks isegi rebased, rebaste kütimine keelatud, tema arvukuse tugeva languse tõttu. Nõnda näitas siis see Soome uuring vandis sellist infot. Aga Suurbritannias hakkasid rebased linnates elama umbes 1930. aastatest alates kahe maailmasõja vahelisel ajal Ja sellel on ka tegelikult üks põhjus, mis ei sõltunud rebastest. Nimelt tol ajal hakkasid mitmete linnade piirid laienema, inimesed muutusid liikuvamaks, nad elasid linna hõredama asustusega osades ja käisid töölkeskustes. No nii nagu Eestis praegugi. Nii et tegelikult ei toimunud mitte rebaste linnastumine, vaid linnade rebastumine, kui näljaga pooleks uudis sõna välja mõelda. Rebane on liik, kes on suutnud vähemalt osaliselt sellega toime tulla, et linnad on tema elualadel laienenud ja saab sellega hakkama. Sellele lisaks hakati sel perioodil siis 30. atel järjest rohkem ehitama äärelinnadesse väikeseid keskklassi omanduses olevaid elumajasid koos keskmise suurusega aedadega, ja see oli täpselt rebase elupaiga helistustega kooskõlas. Kuidas aga rebase või täpsemalt linnarebase elu välja näeb, kus nad söömas käivad, kus magavad, kus järglasi kasvatavad. Rebaste toidubaas võib olla väga lai. Nende hambusse võivad sattuda nii putukad, teod, puuviljad, närilised, linnupojad. Kuid ühe kaupa võttes indiviidina võivad rebased olla ka spetsialistid ja elistada mingit kindlat toitu. Üks suur kirjanduse põhine rebaste toidubaasi uuring on tehtud Tartu ülikoolis selle meie poolt ja see tuvastas muuhul kas ka seda, et mida põhjapoole, seda rohkem on rebaste menüüs närilised. Ja üldiselt rebased ongi maapiirkondades väga edukad näriliste püüdjad ja ilmselt aitavad seal tasakaalu hoida. Oksfordis tehtud linnarebaste uuring näitas, et rebased toitusid seal olulisel määral vihmaussidest, nii et see ussitoiduline liik, ja keda nad siis seal ööhämaruses inglispärased madalaks pügatud muruplatsidel jahtisid. Linnast tehtud uuringute järgi liiguvad rebased tööjooksul keskmised 4 km. Ja kui on ka päeval liikumist, siis umbes samas vahemikus käib ka päeval liikumine. Rebased kipuvad elamaga ka väikestes gruppides ja sel puhul nad väldivad teiste gruppide teritoriumi ja seda ka linnas nii et käib selline kängide võitlus just kui. Looduses kaevavad rebased järjaste kasvatamiseks urgusid maapinda, mida nad siis ka muulajal võivad kasutada puhkepaigana, aga linnas võtavad nad kasutusele ka hoonete aluseid varjulisi paiku. Melbourneis ja Londonis tehtud uuringute järgi olidki hoonete alused varjupaigad põhilisemad Poegimi surgude asupaigad, kuid selle eelduseks oli seal ka vähene häirimine inimeste poolt ja nõnda sobisid neile rohkem ajutiselt või alaliselt maha jäetud hooned. See kehtib ka ilmselt teistes riikides, nii et laiem seaduspära. Rebane on põnev ja mitmekülgne loom, ja temast võiks pikalt rääkida, aga tänaseks tõmban ma joone alla oma jutule ja pakun veel rebase teema juurde lõpetuseks kuulamiseks ühte salvestust rebase häälega. Võimalik, et rebast on paljud küll kuulnud, aga ei ole ära arvanud, et seda häält teeb just rebane.
1: Ilmaparandaja. parandaja. Saadet toetab keskkonna investeeringute keskus. Ilmaparandaja saade jätkuprukku räägu tasku häälingu juppiga, mida me ikka kord kuust teie toome. see ruki rääk sai salvestatud eemise kuu Matsalu loodusfilmide festivalil. Ja Velja Runnel ning Silve Lotman arutasid koos loodusharidusest ja sellest, kuidas loodust lastele lähemale tuua.
0: õhtu mõtlesin sügavalt selle üle järgi, et ma olid uinumise eelsed mõtted olid, käisid ka just selle loodusariduse olemuse peal ja või hariduse veel üldse. Et, ja, ja tegelikult, mille ma enne uinumist veel jõudsin tõdemuse, et, et mulle tundub, et on sellist kolm erinevat taset või lähenemist loodusharidusele. Üks on see, et, et ühiskond ise korraldab haridust. Ja see, see just kui toimub kuskil kaugel, kellegi reeglite järgi ja, ja me oleme sellega kuidagi nii abstraktselt seotud ja kõik just kui ootavad, et, et seal on koolimaja nemad peavad andma õpetust, neil on mingi oma programm, kõik peavad väga targaks saama ja, ja see on no just kui saadab meid kogu elu, vähemasti no, lähene ühiskonnas. Siis teine aspekt on see, et me ju õpetame ka kodus pereringis. Pere lapsevanemad ise õpetavad oma, oma lapsi, vanavanemad õpetavad. See on selline öelda, mõnes mõnes kogukondlik õpetamine, et kui me vaatame võibolla traditsioonilisi rahvaid, et, et siis, siis on selline laiendatud perering või, või õhtuti tullakse, suguvõsa tuleb kokku ja siis on, noh, kui laps midagi vaadatakse, et mis ta pärasti teeb, kas ta teeb õigesti või valesti, siis öeldakse, et oot, ära seda nüüd tee või siis, et tubli-tubli antakse midagi kätte, et tegele või õpetatakse, et nii kaflit tuleb hoida selles käes ja lusikat selles käes ja, ja mis on hästi orgaaniline ja, ja loomulik ja, ja ma arvan, et seal on see, see võti võib-olla ka loodushariduse paremaks andmiseks, et, et see edukas haridus käibki tegelikult läbi, läbi pereringi ja siis kolmas aspekt või, või lähenemine on see, et, et tegelikult me ju õppime kõik ise seisvalt, et me ei, et Tegelikult ei peagi ju midagi korraldama, et haridus, inimene on õppimisvõimeline olend ja, ja noh, me täiskasvanune ju ka õppime läbi oma kogemuse, et ma tulen, noh, ma ei tea, sõidan Tartust siia, peal läheb, kum läheb katki, ühtegi autot mööda ei sõida, mis ma teen? Ma avan pakasniku, vaatan, ah, mul on siin mingisugune asi, millega autot üles tõsta, ma proovin, kas ma saan hakkama. Ja võib tõesti ma poole tunni pärast õppin selgeks, kuidas ma saan oma auto tungravaga üles tõsta, Ja isegi võibolla kuidas refi ära vahetada, et selliseid ise õppe, episood on tegelikult meie elu ju, ju täis ja lapse elu on ka seda täis. Aga mis nüüd loodusariduses, kuidas need asjad kolm kombineeruvad, et, et mulle tundub, et siin on asjad paigast ära, et, et see on just see, mille pärast on ka võibolla see vastu et ei meeldi loodusõpetus või või teatud õppainet. Ei meeldi, sest nad ei ole elulised, et nad ei tule läbi selle kogemuse. Ja mulle tundub, et see maal või looduses elamine, see tekitab just neid iseõppe hetki, et kus ongi lapsel või perel on ees mingi olukord, kus peab ise, ise õppima või, või käigult õpetama lapsele, et, et, et mis, mis on hea, mis, mis see liik teeb või, või kuidas, kuidas ühte või teist taime kasutada ja, ja see tänu selle linnastumisele Kuidagi järjest kaugeneb see õppeviis, aga, aga no, mul ei ole ka head mõted, kuidas need kokku tuua. Ku, kuidas sulle tundub selline, selline lähenemine?
3: Ja ma paneks selle teist pidi, et ma alustaks sellest, et mulle tundub, et inimene ja inimese aju ongi õppimise masin. Kui see laps sünnib siia maailma, siis, siis ta hakkabki õppima, see õppimise tung on nii tugev ja tegelikult... See tegelikult on seal kogu aeg olemas. Et, et et nii suur osa õppimisest toimub spontaanselt, et me peame võimaldama lihtsalt seda, seda õppimist teha. Et kui meil on laps, kes kasvab üles kodus, kus ei ole ühtegi raamatut, siis ta ei ole võimalik spontaanselt minna sel hetkel, kui tal tekib huvi seda raamatutariulist võtma. Kui laps kasvab üles kodus, kus on palju, ka palju raamatuid, isegi kui. Kui keegi ütle talle et mine võtta raamat ja ei tee kuidagi metoodiliselt tema, siis, siis sel hetkel, kui tema vaju on valmis, vaatavad, mis asjad on siin riulis, siis ta hakkab seda tegema ja mingil hetkel on ta need raamatud läbi lugenud. Samamoodi, et, et kui, kui see laps on sellises kohas elab, kus ta on võimalik hästi palju looduses viibida, siis, siis sel hetkel, kui talle on temale ja tema ajule, on see kõige olulisem, siis ta läheb õue. Ja, ja samamoodi kui selle lapsel on, et kogu aeg käes, ju, siis, siis ta õpib seda ja, ja selle pärast mulle tundub et päris uvitav, et täiskasvanud hästi palju praegu räägivad, me peaksime lastele õpet, õpetama, kuidas nutimaailmas hakkama saada. Nad on, et see on See maailm on see, kus nad orienteeruvad meist palju paremini, sest et ne, see on enamikele lastele täna nii hästi kättesaadav just sel hetkel, kui neil on spontaanselt vaja õppida midagi. Et meil on siin näiteid tõesti siin tutvusringkonnas noortest, kes, kes teavad mingisugusest rakettiteadusest palju rohkem kui mina, sellepärast, et kõik see on ja internetis olemas. Et kui sul juba see huvi tekib, siis, siis see nagu internet võimaldab sul nagu seda oma sp spontaanselt huvi hästi, hästi süvitsi kohe nagu rahuldada. Et, et me kogu aeg alahindame seda, et, et aju tegelikult ise kogu aeg tahab õppida ja ta kasutab seda asja seda keskkonda, kus ta saab kasutab et, et sellist ja mis meil, mis meil täna selgelt on, on puudus ongi see et, et sellest võimalusest spontaanselt looduses olla, et, et kui me tekitame sellist olukordi et mingi klassiekskursioon läheb pussiga kuhugi midagi vaatama, siis, siis on see väga väike tõenäosus, et just selle ekskursiooni ajal on, on kõikidel nendel lastel see tunne, et ma just täna tahan just seda õppida, mida, mida mulle seal soombuses uudus näidatakse, et kusagil, kusagil on mingid linnud. Ma mäletan, kui ma, käsime, ma tegelikult käisin kooli ja mu vanemad juba töötasid siin Matsalus, meil klassi ekskursioon Matsalusse. Ja pärast minu klassikaaslaste põhi emotsioon oli see, et, et nad ütlesid, et, et, et nende jaoks oli hästi naljakas see, et nad sõitsid, me sõitsime bussiga ja minu ema oli siis kui ta, kui ta nägi mängu. Mina, mina tead, et see on mängi mängi ema nagu väga erutused, et lapsed vaadake, siis, siis põhiliselt minu klassikaaslastele jäi meelde see, kui naljakalt mu ema käitus, <laughs> et, et mitte see, et, 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 et selle hetkel... Nend teismeliste jaoks on nagu teiste inimeste käitumine huvitav, mitte see, et, et mis seal ees need linnud kusagil kaugel teevad, aga kui sa, et, et, et me peaks võibolla rohkem võimaldama sellist lihtsalt looduses olemist, sellepärast ma on selline tunne, et ma lähen korraks jälle tagasi selle loodusõpetuse tunni juurde, et võibolla me peaks mõned loodusõpetuse tunnid üldse nagu ära jätma talvised klassitunnid ja tegemagi ühe sügisese ja ühe kevadise nädalaega looduslaagri, Iga, igale klassile, et, et kus, on, kus on sellist asja, et, et jah, sa seal midagi õpid, Aga nagu midagi, mingi asja on seal metoodiliselt midagi, nagu mida teaks, mingi taime õpitakse, mingisuguste konnade anatoomiat seal joonistatakse, aga mingi aeg on see, et sa lihtsalt oled telgis oma sõpradega, lihtsalt jalutad ringi ja sul tekib see selline spontaanne asi, et, et me lähme nüüd katsume, kui külm see meri on või see pori lomb, kui, kui, kui libed on. Et, et kui sa siin alguses mainisid kooli, et koolil on näiteks igal kevadel ongi nädalaega Kukkeranne laager, kus terve koolipere ongi telkides kukerannas. Nad teevad seal oma tunde, oma kehalise kasvatuse tunde, oma kunstitunde. Kõik õpilased õpivad ära selle siis kümme, kümme põhsast ja kümme rohtaime, mis, mis bioloogi õpetaja neile seal, seal ette toob. Aga, aga väga, väga suur osa sellest õppest on see, et nad tegelikult lihtsalt on seal, nikerdavad endale grillimisvardaid ja, ja nad saavad lihtsalt veeta aega looduses. Ja mulle tundub, et, et, et me peaks võibolla ka seda formaalselt loodusõpet sinna suunas liigutama, et me selle teadmisega, et, et tänapäeva lastel on nii vähe seda aega, kui nad on lihtsalt, saavad lihtsalt looduses aega veeta, et me peame tekitama neid olukordi, mitte kunstlikult või niimoodi organiseeritud, me peame planeerima aega, aega sisse, et lastel oleks nutivaba aega looduses. Hmm.
0: Ja tegelikult see võiks, ma arvan, ka nii varakult toimuda kui vähegi võimalik, sest et juba teismelise jaas või no isegi juba varem, et see, mida me koolis näeme, ma arvan, et see, mis toimub tegelikult, on mitte aine ainete õpetamine, aga selles ühiskondlikus elus sinna sobindumise õpetamine või sobitumise õpetamine, et kuidas järgida reegleid, kuidas suhelda inimestega, kus need piirid jooksevad, mis sul on lubatud, mis mitte, kuidas autoriteetsele inimesele alluda. Et tegelikult ma arvan, et me näeme aineõpetuse või kooli eluraamest tegelikult sellist inimese normidesse sisse juhatamist, Et selles mõttes, mida varem looduse juurde viia ma arvan küll, et siis ei ole veel see normide õppe nii, noh, nii aktuaalne, et siis on just see võimalus algklassides saada sellest, seda loomulik uudisimu rahuldada ja, ja see on veel rohkem avatud, et ei, ei ole niivõrd noh, rõhk nendel rollidel ja, ja sellel hierarhial, mis paratamatult ühiskonnas hiljem hakkab tulema.
3: Ja et teismelised on meil omete selline mm -hmm. ooper, et, et, see, et me, mulle tundub ka, et meie koolisüsteem ei arvesta sellega, et, et teismelisel lihtsalt on bioloogiliselt te, teine hetkelus, et tema jaoks on väga oluline, mis suhted tema, jooks, tema nüüd oma elus üles ehitab ja meil kuidagi alati imestan seda, et seitsmes klass on On, on kõige rohkem ülekoormatud akadeemiliste teadmistega nagu oma õppekavas, aga 7. klass on, on inimese jaoks emotsionaalselt kõige, kõige keerulisem aeg, kui tal ta on kõige vähem nagu võimalik oma ajuga teadlikult nagu tööd teha. Et, et me peaks see, see, no sellised nagu inimese nagu loomuliku arengud nagu palju rohkem selles nagu koolis käimises arvestama.
0: Räägiks paar sellist isikliku lugu või meenutust ka, et kuidas sul enda laste pealt tundub, et kus sa tuleb mingisugune konkreetne juhtum meelde, et kus sa nägid, et, et laps õppis loodusest või oli mingisugune juhtum, mis, mis jätis tale mingi jälje, no sa selline kodusem või, või pereringis või looduses olnud juhtum?
3: No, mul on mõned juhtumid minust tein, minu endast, ma olen hästi palju elu jooksul. Kogenud seda, et ma olen mingisuguses olukorras, näiteks kui ma väikse, väikseid lapsi kasvatan ja ma ei tea, lähen närvi, et miks ta siis ei õppi seal poti peal käima või mingisugused sellised olukorrad ja siis ma järsku tunnen et, et, et seal oli see kastlaste film, kus see, kus see tiigri ema täpselt, sellise, täpselt sellist tunnet tundis, nagu mina praegu tunnen, et, et, et ma olen hästi palju elus olnud seda, et ma näen neid, olen neid filme vaadanud ja... ja Ja siis ma oma elus mingi hetk tunnen ära, et, et ma, olen, ma olen ka loom sama, sugune nagu Nemad, et, et, et mul, mul on endal. No, et kui vaatad palju loodusfilme, siis, siis minu arust tekib sellised, sellised hetki. Äh, siis minu enda lapsed on hästi, ka hästi erinevad õppijad. Ma on äh, näiteks üks laps, kes, kes ongi selline õppija, kelleg, kes võtab ette ja loeb seda rahulikult tähestiku, tähestiku järgi läbi ja talle tundub, et nii on kõige parem. Ja kui kõige ajaks tähed segamine, siis jääks juba teda närvi. Äh, ja siis, äh, siis on mul teine laps, kellel on just selline jooksu pealt koge mingisuguste hetkede haaramine ja neid, neid hiljem nagu oma peas kokku panemine nagu see, kuidas tema õppivad ja nad vaatavad erinevaid filme ja hindavad erinevaid filme et, et, et ongi, et, et mõned filmid räägivad täpselt, et võtavad selle ühe liigi ette ja ongi see aasta käik, et kuidas kevadel tulevad pojad ja kuidas ta otsib seal toitu ja kuidas sügisel, sügisel edasi lendavad ja, 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 ja mõni film on selline natukene segadussaajav ja emotsiooni tekitav ja see, see meeldib peale teisel lapsal
0: <laughs> oma lapse ja mul on üks, üks laps, kes praegu on täis aga Aga tema lapsepõlvest meenub üks lemmikloomaga lugu. No, ma üldiselt arvan, et lemmiklooma pidamine on selline nii ja naa, et, et seal see võib minna no, teatud piiridest üle ja, ja looma ja või looma heaolu küsimusten. Aga üldiselt ma arvan, et kodus peetavad loomad või nagu sa maal elad, siis need päris koduloomad, et nende lähedus tegelikult annab nii palju õppimisvõimalusi, Ja minul oli, meil oli konkreetselt, oli üks rõtt noorena võetud ja ta oli väga sõbralik ja usaldav ja, ja taltsas ja, ja tegelikult no, ma arvan, et tänu sellele et mu laps kasvas koduloomadega ülesse või selliste lemmikloomadega, et ta õppis niivõrd palju nende käitumisest, kuidas, kuidas suhelda, aga no, lihtsalt võib-olla sellist sellist oskust. ja et kuna ta oli ainuke laps ka. Et, aga oli üks juhtum, kus Roit, kuigi ta oli maru taltsas ja, ja tore ja hamustas teda sõrmest, nii et sõrmest veri, veri et see hetk kindlasti õpetas lapsele, et okei, okay, et ta võib olla nii sõbralik ja tore kui tahes, on teatud olukorrad, kus sa võid tema pigistamisega minna üle piiri ja noh, on väikene loom, et ta ei saa sõrmi otsest ära hamustada, aga Eile kuskilt youtube ma nägin mingid videod, kus oli mees endale hobu lemmikloomaks võtnud ja, ja ka usaldas teda ja mängisid ja, ja see lõppes sellega, et mees sattus oma lemmiklooma ofriks ja sai, sai hukka. Nii et, no, ta võtta lapsele mõni väiksem lemmikloom. See on see sama
3: laane suve... Filmi asi, no, et, et, et hea on, kui sa roti peal selle kogemuse kätte saad, mitte ei kasvata ta hundi ülesse.
1: Taab nüüd rohkem loodusaridusest kuulda võib ruki rääkida kuulata täies pikkuses mõnest taskuhäälinguit edastavast kanalist, aga Ilmaparendaja ise tänaseks lõpetab. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata, kui minul seda teha ja kokku panna ja Ilmaparendaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast. Aga ärge unustage selle nädala jooksul ka enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas Saate Saatejuht oli täna Mart Wallner.